0: Hello Sunshine et bienvenue dans un nouvel épisode de De Poudre et d'Étoiles. Dans cet épisode, je suis rejointe par Ophélie du compte Instagram Elphic Coaching pour discuter pivot dans l'activité entrepreneuriale, qu'est-ce que ça implique, comment ça se vit. On en discute plus en détail dans l'épisode juste après le jingle. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Ophélie. Ophélie du compte Elfie euh, Coaching. Comment tu vas, Ophélie Ça va très bien, merci. Bonjour à tous. <rire> Alors, Ophélie, du coup, toi, tu as une formation de coach sportif, si je me trompe pas. Et aujourd'hui, tu es accompagnante euh, par rapport à l'alimentation intuitive. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous présenter en fait euh, en quoi ça consiste, du coup, ton activité aujourd'hui tout à
1: fait, donc effectivement de formation je suis coach sportive mais donc je me suis spécialisée en alimentation intuitive, donc je suis coach en alimentation intuitive et euh, moi au quotidien donc j'accompagne les femmes à retrouver bah, une relation libre avec la nourriture et retrouver la paix tout simplement avec euh, leur alimentation et également leur corps. Mmh, C'est voilà. <rire> un programme. <rire> C'est ça tout à fait. <rire> et du coup ça consiste en quoi qu'est-ce que quand, quand on vient de voir en gros comment on fait, comment on travaille avec toi euh... Alors du coup, ben, je lance mon premier accompagnement de groupe euh, là, très prochainement, donc le 11 avril. Je sais pas quand est-ce que sera diffusé ce podcast, mais peut-être qu'il sera déjà lancé, <rire> mon accompagnement. Euh, et donc j'ai créé plusieurs outils en fait, des, ces outils qui m'ont aidé moi-même dans mon, dans mon passé euh, par rapport à, à, à mon rapport aussi à l'alimentation et au corps. Euh, donc l'accompagnement de groupe est composé de plusieurs outils euh, qui permettent en fait d'avoir les clés aux personnes qui suivent l'accompagnement, d'avoir les clés en fait nécessaires euh, pour euh, bah, tout simplement retrouver euh, la paix avec euh, leur alimentation euh, et leur corps. Donc on aborde pas mal de choses, notamment. Euh, sur le rapport à l'alimentation et le rapport aussi au corps, euh, notamment bah, par rapport en fait au contrôle que s'imposent euh, pas mal de femmes en fait euh, sur leur corps et dans leur alimentation, euh, lié notamment aussi aux injonctions bah, en fait qu'on qu a un petit peu euh, un peu partout dans notre société. Donc, euh, donc voilà, on aborde, on déconstruit pas mal de choses ensemble et, euh, et on aborde tout ça euh, avec euh, bah, des workbooks et aussi des séances de coaching chaque semaine.
0: Mmh. Voilà. Ok, en vrai c'est une thématique importante je pense, enfin je sais pas euh, si euh, s'il euh, si y en a qui se reconnaîtront mais moi je sais que pour le coup le rapport à l'alimentation bon, aujourd'hui ça va un peu mieux, je pense qu'on n'est oui. pas arrivé encore au bout du chemin mais c'est quelque chose qui est quand même, euh, euh, c'est tellement commun, enfin je veux dire on mange tous les jours tu vois, on, on mange plusieurs fois par jour etc normalement, <rire> on mange tous les jours, c'est quelque chose de, qui, vraiment, de, qui fait partie du quotidien le plus simple mais, euh, mais pourtant euh, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes ça peut être quelque chose de compliqué que ce soit parce que bah voilà on a un rapport je sais pas de culpabilité parce que euh, ça nous renvoie une image de nous et justement de notre corps aussi parce que on a une relation avec la nourriture qui est pas forcément toujours saine que ce soit parce qu'on s'en prive ou parce qu'au contraire on n'arrive pas à s'arrêter enfin il y a tout un truc je n'ai aucune idée d'où ça sort tout ça enfin il y a des grandes lignes je pense on connaît un peu tous ouais. <rire> tu vois les dictats les magazines les machins mais ouais,
1: euh... oui, Ouais, c'est par oui, rapport oui, aussi, oui. ne serait-ce qu'au rapport au corps, en fait. enfin La base, pour moi, ça part du rapport au corps. Comme tu dis, pas mal de ce qu'on voit dans les magazines, avec quoi on a grandi aussi, donc par rapport à la société, ce qu'on nous inculque, le corps idéal, etc. Et du coup, en fait, c'est quand on a... Un... Enfin, par rapport à ce rapport au corps, au contrôle de son corps, en fait. On veut changer son image corporelle. Et du coup, bah forcément, ça passe aussi par l'alimentation. Et du coup, on commence à avoir petit à petit. En plus, ça s'installe un petit peu de manière vicieuse, parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais du coup, le rapport à l'alimentation... Bah, elle devient peu à peu troublée et, euh, et ensuite c'est compliqué parce qu'après comme tu dis il y a la culpabilité, euh, il y a aussi une certaine charge mentale au quotidien avec l'alimentation quand on est dans, dans le contrôle omniprésent et, euh, et ça vient s'installer peu à peu et, euh, et ensuite on ne sait pas trop comment s'en sortir en fait donc, euh, donc euh, oui il y a beaucoup de personnes qui sont sujettes à ça et qui, qui n'en parlent pas forcément et puis même sur les réseaux sociaux euh, j'ai l'impression euh, qu'il y a pas mal de choses qui sont banalisées, en tout cas, justement, dans le monde mmh. du fitness, parce que c'est le monde du, duquel je viens, il y a pas mal de choses qui sont banalisées, et c'est dommage. Enfin, voilà, justement, moi, j'essaie de faire bouger les choses, notamment sur mon Instagram, et de, de sensibiliser les personnes là-dessus, quoi.
0: Mmh, ouais je vois sur ton Insta, notamment, tu, tu décortiques certaines, certains conseils qu'on retrouve partout, ou mmh. certaines pratiques, et qui, finalement, euh, dans lesquels on retrouve, en fait, finalement, ces grands, ces, ces grands principes qui correspondent, mais sous couvert de bienveillance, à ceux qu'on peut retrouver dans, dans des... des, des, des des, comme, des, des, des choses alimentaires comme les régimes ou ce genre de choses et je trouve que c'est un travail hyper nécessaire et hyper
1: intéressant que, que tu fais ouais merci, bah oui effectivement parce les régimes, enfin on parle là maintenant c'est les rééquilibrages alimentaires puisque les régimes les gens ont compris que c'était pas, pas forcément euh, bien, hein, que ça, ça, ne servait pas, ça ne pouvait pas permettre de perdre du poids et justement ça a aggravé le problème mais maintenant on parle plutôt de rééquilibrage alimentaire mais effectivement euh, c'est la même chose c'est <rire> juste le mot qui a changé donc forcément euh, oui c'est Enfin moi pour moi c'est important de sensibiliser là-dessus donc j'essaie de le faire au maximum en tout cas sur mon Instagram voilà super intéressant mais du coup si on est là aujourd'hui c'est euh, pas forcément pour parler d'alimentation c'est plus pour
0: parler d'entrepreneuriat parce que du coup toi donc de base t'as fait une formation de, de coach sportive et, euh, et depuis quelques temps donc t'as pivoté euh, et t'as changé de positionnement en fait dans ton activité et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui c'est pour nous parler de ça donc est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ce que tu faisais avant et, euh, et qu'est-ce qui t'a poussé justement à, à pivoter dans ce que tu faisais qu'est-ce qui te correspondait
1: plus qu'est-ce que tu t'avais envie de faire de nouveau euh, bah, du coup avant effectivement euh, pendant ma formation et donc à la suite vraiment à la sortie de ma formation euh, donc de coach euh, bah, je me suis spécialisée automatiquement dans la perte de poids en fait enfin je, je m'étais euh... pour moi c'était un petit peu la suite logique et en fait très très rapidement je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas ce qui m'intéressait mais j'étais un petit mmh. peu euh, bloquée en fait dans ce positionnement là que je m'étais euh... enfin dans lequel je m'étais mise toute seule hein, en soi mais du coup je mais du coup euh, même si dans ma tête je savais que j'étais pas à ma place j'ai ça a été très compliqué pour moi justement de pivoter et de changer parce qu'il euh, y a eu pas mal aussi le, le regard des autres, euh, notamment mmh. donc, le regard de mes proches. J'avais peur en fait que ce soit euh, perçu un petit peu comme, euh, ouais, comme un caprice en fait parce que euh, je venais de me mettre à mon compte euh, depuis peu et, euh, et en fait dès le début je voyais que ça allait pas et que en fait fallait, ça, ne me ça ne me convenait pas en fait, j'étais pas alignée avec ça. Mais, euh, mais en même temps bah, j'avais pas envie qu'on pense que c'était un caprice et que enfin euh, voilà. Euh, Genre je ne sais pas ce que je veux et, euh, et donc ça a été compliqué pour moi à ce moment-là de, de me dire, euh, ouais, il faudrait que je pivote en fait. Je savais au fond de moi, mais, euh, mais j'ai mis du temps à le faire en tout cas. Euh, et moi, ce qui, enfin, par rapport à la perte de poids, ce qui a été compliqué, euh, enfin quand je me suis spécialisée dans la perte de poids, je pensais vraiment que c'était la suite logique, mais en fait, euh, au fur et à mesure, au fil des demandes aussi des clientes qui, euh, qui me contactaient, euh, je voyais bien que ce n'était pas du tout aligné avec... Euh, avec ce que je voulais, je contribuais pas à ce, à ce à pourquoi en fait je voulais faire ce métier. Et c'était très compliqué parce que j'avais des personnes qui me contactaient euh, voilà pour perdre du poids coûte que coûte. Moi, je voyais qu'il y avait d'autres problèmes de fond. Justement, on... enfin, c'est pour rebondir un peu sur ce qu'on dit tout à l'heure. Et en mmh. fait, je voyais que je contribuais à quelque chose avec lequel je n'étais pas du tout alignée. Et, euh, et ça, c'était très compliqué pour moi à gérer. du coup hein, euh... et, et en fait, j'étais un petit peu... Euh... Bah, bloqué bloquée en fait parce que je, je me voyais pas non plus euh, pivoter tout de suite parce que je m'étais lancée il y a pas longtemps et puis en même temps bah, j'étais pas du tout alignée euh, euh, avec le travail que je faisais en tout cas l'accompagnement que je faisais avec, euh, avec mes clientes donc, euh, donc je ressentais vraiment au fond de moi que j'étais pas j'étais pas à ma place en tout cas quoi mais mmh. ça a été compliqué de, de pivoter justement à ce moment là j'étais pas dans la cap enfin j'avais pas la capacité en tout cas euh, euh, mentalement on va dire de, de, de pivoter à ce moment là mmh
0: tu dis euh, que tu te rendais compte que finalement euh, ce que tu faisais avec tes clientes c'est pas ce que tu voulais faire c'est à dire dans le sens où du coup par exemple quelqu'un venait te voir pour perdre du poids et euh, cette personne euh, bah justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure elle n'a pas forcément un rapport hyper sain avec son alimentation ce genre de choses mais elle est pas comme elle n'est pas venue te voir pour travailler sur son alimentation, elle est venue pour que tu l'aides à perdre du poids, finalement elle n'arrive pas euh, elle, a, elle, elle arrive pas avec l'état d'esprit qui va te permettre d'aborder ces problématiques là et de pouvoir l'aider sur ces problèmes-là aussi, parce que c'est pas pour ça qu'elle est venue, c'est ça?
1: C'est ça, en fait elle était pas au même, euh, comment dire, euh, ouais je vais dire ça comme ça, mais elle était pas au même niveau de conscience en fait. Elle était, euh, voilà, était vraiment pour elle le problème, enfin pour les clientes que j'ai pu avoir, le problème c'était vraiment la perte de poids, elle voulait perdre du poids coûte que coûte. Et même s'il y avait des problèmes de fond euh, pour les... enfin, ne serait-ce que par exemple les compulsions alimentaires, même si je les sensibilisais là-dessus et qu'il y avait des choses comme la... les compulsions alimentaires à régler avant la perte de poids, euh, pour elle c'était pas pour ça pour lesquelles elle... enfin, pour la raison pour laquelle elle m'avait contactée. Donc, euh... donc du coup, euh, oui, en fait, c'était pas du tout. Euh... Enfin pour moi, j'étais pas du tout euh, alignée avec ça, en fait. C'était compliqué parce que même si j'essayais donc de les sensibiliser sur le problème de fond. Bah en fait, c'est normal, elle venait pas me voir pour ça, moi je communiquais mm -hmm. pas, là, pas vraiment là-dessus sur mon Instagram, moi j'étais plus sur la perte de poids, donc c'était donc ok, mais moi du coup je voulais plus, je, je commençais de plus en plus en fait, à prendre conscience de certaines choses justement, moi en plus au niveau personnel, au niveau d'écoute de mon corps, au niveau justement le rapport à l'alimentation, le rapport au corps, et pour moi c'était plus, euh, je voulais plus du tout contribuer à ça en fait, et donc euh, je me suis très très vite retrouvée désalignée en fait, mm. et c'est là mm -hmm. où ça a été compliqué, et... Euh, Jusqu'à que je tombe sur une cliente qui m'a qui fait confiance, en fait. Enfin, euh, mmh. lors de l'appel découverte, euh, moi, j'ai bien vu, effectivement, que les problèmes de fond, on en a parlé, et euh, elle m'a fait confiance. Et, euh, et du coup, on, on a travaillé, justement, sur le rapport au corps, le rapport à l'alimentation, et plus du tout sur la perte de poids. Et, et, et là, tu t'es dit, c'est ça que j'ai envie de dire, ouais. en fait. En fait, j'ai bien remarqué, parce que j'avais plusieurs coachings, du coup... Euh, en même temps et ce coaching là enfin je vois je j'étais pas du tout pareil en fait dans le coaching enfin je, je kiffais en fait le coaching quoi je, mm -hmm. ce que je faisais je me suis dit c'est vraiment ça en fait c'est ça qui c'est c'est ce pourquoi en fait euh, <rire> je je, voilà, je voulais être à mon compte et je voulais aider c'est comme ça que je voulais aider en fait donc euh, ça a été un petit peu aussi un de mes éléments déclencheurs quoi mm -hmm.
0: okay moi Il y, y a un mot que tu as dit qui a, qui, a beaucoup, qui a résonné très fort dans ma tête, c'est le mot caprice, parce que euh, euh, c'est un mot qui me parle beaucoup, moi je l'ai eu pour le coup pas quand j'ai pivoté, parce que j'ai déjà pivoté plusieurs fois dans l'entrepreneuriat, mais plus justement quand j'ai pivoté pour devenir entrepreneur et que du coup je suis sortie de ma formation classique, euh, j'avais cette impression forte aussi, je pense que du coup c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois qu'on... Euh, soit qu'on se reconvertit, soit que justement on, on change un peu notre angle d'approche, on fait plus exactement la même chose, parce que finalement, au final, toi, tu es resté quand même dans le même domaine, mais il y a ce truc de, euh, on va penser que... que... Que, ouais, que je fais un caprice, que je sais pas ce que je veux et que du coup je teste des trucs et que euh, dès qu'il y a un truc qui me saoule et eh ben je dis ah non ça ça me saoule, je me casse et que j'ai aucune euh, finalement, euh, que j'arrive pas à m'y tenir et que en fait je manque de discipline enfin j'en sais rien ça peut ça dépend en fonction des gens mais je trouve il y a vraiment cette notion de caprice ça m'a beaucoup parlé parce que moi je me suis rendue, j'ai mis du temps à m'en rendre compte mais c'est vraiment le mot qui décrivait euh, mon état euh, émotionnel qui était très difficile et qui était ça en fait j'ai peur que les gens y croient que ce que je suis en train de faire c'est
1: juste un caprice c'est ça. Et même au niveau pro, parce que du coup, moi, j'avais commencé quand même à communiquer sur Instagram, j'avais déjà des clientes, et j'avais aussi peur de... Je savais qu'il fallait que je pivote, mais en fait, euh, j'avais peur de l'exprimer aussi, ne serait-ce que sur Instagram, j'avais peur de, de la réaction, en fait, des personnes qui me suivaient, parce que euh... Parce que voilà, je m'étais spécialisée dans la perte de poids, et puis bon, bah, maintenant, je dénonce un petit peu ça. Donc forcément, euh, mmh. voilà, même si c'est un petit peu dans le même domaine, euh, c'est un gros pivot quand même, voilà, dans, en tout cas dans la communication et, euh, et dans la manière de voir les choses, dans la vision des choses. Donc, euh, donc oui, c'est sûr que... Enfin, c'est pas facile, en tout cas, même si on, si on sent que c'est le moment de pivoter, euh, de franchir le pas, je trouve que c'est pas simple. un simple Ouais,
0: clairement. Et toi, justement, qu'est-ce qui qu t'a... Donc il y a, y a cette, cette, euh, comment dire, cet appel et ce, et ce travail avec cette cliente qui a accepté de te faire confiance, qui a dit ok, tu sais quoi, euh, c'est toi la coach. <rire> je vais considérer que tu sais ce que tu racontes <rire> et on va travailler ensemble sur ces problématiques-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments justement qui t'ont aidé à te conforter dans cette idée que tu voulais pivoter Qu'est-ce qui t'a donné le courage de le faire vraiment en fait tu vois euh,
1: Oui, il y a eu aussi, je me suis fait accompagner en fait. Euh, alors de base, c'était vraiment au niveau perso, mais bon, je me suis fait accompagner par une coach. Euh, ça devait être de base, juste au niveau perso, mais euh, mmh. je me suis rendu compte que le perso et le pro, c'est aussi extrêmement lié. Et en fait, en travaillant sur des choses, sur ma sphère euh, privée et euh, voilà, au niveau de ma vie personnelle, euh, ça a pas mal chamboulé au niveau pro. Et en fait, euh, voilà je, je suis arrivée à un moment où je me suis dit, ah oui, franchement, là, c'est plus possible. Il faut vraiment que, que je pivote hein, et, euh, et que, que, que j'y aille, quoi. Même si ça a été, il y a eu pas mal de gros bouleversements et chamboulements, on va dire, émotionnels. Hein, euh, mmh. Je vais pas le cacher, je me suis même dit, euh, ouais je vais tout arrêter, en fait. Je vais tout arrêter, je vais retourner en salariat et puis, et puis voilà quoi. Et en fait d'être racontée... Non mais voilà. non mais je dis ça parce que j'étais vraiment à un point où en fait je commençais à, à me dire c'est trop dur en fait. J'ai pas envie de travailler sur des choses comme ça. Enfin parce que voilà on est vraiment sur un travail de fond. Et, euh, et le fait d'être accompagnée ça m'a permis de de pas me raconter des histoires en fait. De me poser les bonnes questions au bon moment. De vraiment sortir de ma zone de confort hein, clairement. Parce que à ce moment là on va dire j'avais un peu la tête... Euh... Bon, Désolée l'expression que j'avais un peu la tête dans le caca quoi et <rire> et, puis, et puis voilà quoi il fallait euh, fallait fallait vieille quoi donc euh, donc du coup j'ai pu me poser les bonnes questions enfin, pour moi d'être accompagnée ça m'a quand même vraiment aidé euh, à me poser les bonnes questions et pas voilà, pas me raconter des histoires et, euh, et et y aller quoi oser en fait
0: mmh, c'est
1: ouais. vrai que dans ce
0: genre de moment en fait où euh, on remet un peu tout en question euh, ça peut être euh, ça peut être vachement difficile émotionnellement on ne sait pas forcément vers qui se tourner, on n'a pas forcément des personnes qui peuvent comprendre la situation dans laquelle on se trouve autour de nous. Et il y a toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de nos tête de genre, je vais retourner dans le Sahara, genre quand est-ce qu'elle tombe celle-là, tu sais, c'est un peu la, la hantise, alors qu'en soi, il euh, n'y a, a pas forcément de, de choses négatives à retourner dans le Sahara, mais c'est vrai que si, re, y retourner parce que ton projet n'a pas marché et euh, parce que tu ne sais plus quoi faire, c'est quand même pesant. Et, euh, et forcément, pas, ça n'a ça plus trop l'air d'un choix, en fait. C'est un peu, bah, j'ai je sais pas quoi faire donc je vais retourner parce que bah, je pas le choix, il faut que je mange et, euh, et je trouve ça vachement intéressant parce que ouais quand on se retrouve dans ces montagnes un peu ces montagnes russes émotionnelles euh, c'est vrai que avoir une personne vers laquelle se tourner une personne finalement qui, qui a le recul euh, de par son expérience mais aussi le recul émotionnel tout simplement parce qu'elle est pas dans ton corps tu vois euh, de ça. te dire non mais attends <rire> calmaté e, ça va bien se passer <rire> euh, genre on, on, on va y arriver tranquille et tout genre travailler là-dessus travailler là-dessus ça peut ça peut pas mal
1: ça peut pas mal aider ouais ouais moi c'est vrai que ça m'a vraiment aidé oui effectivement à... et puis à pleinement euh, voilà enfin après c'est parce qu'on a travaillé sur des choses aussi au niveau perso mais à pleinement vraiment assumer euh, assumer euh, ce changement en fait hein, et, euh, et, et y aller quoi tout simplement donc mmh. euh, ouais. et, et justement aujourd'hui, est-ce que ce pivotement, ça a changé quelque chose
0: dans ta façon de voir ton entreprise par rapport à avant et dans la façon dont, dont tu la gères euh, euh, au quotidien, enfin comment tu le vis en fait Oui, franch... enfin,
1: franchement, ça... je dirais même que ça a tout changé, <rire> ça a tout changé dans, dans ma manière d'être, dans... Enfin, dans ma communication sur Instagram, dans dans le dans les échanges aussi que je peux avoir ne serait-ce que voilà donc avec les personnes de qui qui, suivent, qui me suivent sur Instagram mais aussi ne serait-ce qu'avec les autres professionnels enfin voilà je, je m'ouvre aussi aux opportunités chose que je ne faisais pas du tout avant j'étais un enfin franchement je restais dans mon coin comme ça j'avais peur de tout enfin vraiment moi je, je le vois enfin je me vois comme ça en tout cas il y a il, y a, il y a plusieurs mois euh, là maintenant euh, non c'est totalement différent enfin vraiment je, je sais pas comment expliquer c'est tout, tout est plus fluide en fait pour moi vraiment euh, je fais les choses avec plaisir et, euh, et, et je kiffe en fait. Enfin, vraiment, je. C'est. Au niveau de mon activité, j'ai plus. Euh, avant, j'étais beaucoup aussi dans l'énergie, euh, on va dire, du manque, ouais. De la peur. Enfin, j'étais vraiment dans ces, ces énergies-là. Et euh, là, maintenant, je suis plutôt, euh, voilà, enfin, dans une énergie plutôt haute, justement, où vraiment, je me laisse porter euh, euh, chaque jour euh, par les opportunités. Par. Euh, bon, il y a aussi. Je me laisse pas que porter. Enfin, voilà, il y a aussi ce qui est. Parce que ça fait un travail. peu genre, oui, voilà, ben, c'est ça, on est d'accord. Mais, euh, mais, euh, mais je subis plus mon quotidien en fait. Avant, je le ouais. subissais même en étant en. Enfin, en étant en. en bon, je vais y arriver. Avant, <rire> du coup, je subissais même en étant à mon compte et euh, je trouvais ça vraiment dommage parce que. Euh, parce que voilà, quand on se met à son compte, normalement, c'est pour aussi être aligné avec ses valeurs. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, c'était pour être aligné avec mes valeurs, pouvoir euh, avoir mon propre rythme, pas être bah, l'esclave de mon entreprise. Et, euh, et c'était un petit... Ouais, c'était le cas, en fait. Et là, non. Là, maintenant, en fait, j'ai... Juste, je kiffe mon quotidien. Euh, et au niveau de, de mon travail, est, euh... tout est beaucoup plus fluide, en fait. Donc, euh... au niveau de l'organisation, je m'écoute aussi plus. Euh, avant je me laissais pas la possibilité euh, de prendre voilà, un jour comme ça si j'en avais besoin, si je me sentais pas de travailler, avant c'était juste pas possible ça je me l'autorisais mmh. pas et là maintenant je... effectivement c'est... tout a changé, vraiment <rire> mmh.
0: en fait en entendant d'en en, en parler ce qu'on qu qu sent bien c'est qu'il y a une sorte de genre avant on sent une sorte de de, de pression de, de trucs hyper lourds hyper rigides parce que finalement tu fais quelque chose euh, parce que tu penses que tu dois le faire de cette façon parce que ce que tu disais t'as finalement as fait ta, ta formation et puis pour toi la suite logique c'était la perte de poids tu t'es pas posé de questions et euh, même si euh, tu te rendais bien compte que euh, c'est ça te correspondait pas totalement il y avait quand même ce truc de d'accord mais euh, mais est-ce que je suis même est-ce que je suis légitime à parler d'un autre sujet est-ce que euh, je peux je peux enfin comment je vais me débrouiller j'ai même pas vraiment euh, accumulé beaucoup d'expérience sur ce sujet là pourquoi je vais changer il y a tout, tout ce truc là en fait la tête pleine de questions et en même temps le truc hyper carré comme ça et puis, euh, et puis on sent que dans le après c'est beaucoup plus ça respire c'est beaucoup plus léger tu fais quelque chose que, que t'aimes tu le fais à ta façon parce que du coup t'as choisi aussi en fait finalement je crois a, la notion de choix elle est importante t'as choisi le sujet sur lequel tu voulais travailler parce que c'est un sujet qui te parle euh, de par ton expérience de par euh, tes valeurs de par ce que t'as envie de transmettre c est, c est, etc et du coup ça crée une entreprise finalement en tout cas j'ai l'impression tu me dis oui. Et dans laquelle euh, tu as plus de place pour être toi et pour vraiment passer les messages qui sont importants pour toi et dans laquelle du coup tu te sens bien.
1: Tout, tout à fait, c'est ça, oui, non, mais tout à fait, c'est totalement bien résumé c'est exactement <rire> ça euh, après c'est vrai que je l'ai pas, pas forcément précisé mais euh, j'ai eu quand même la chance on va dire euh, d'avoir aussi euh, le, le, mon aide pôle emploi qui m'a permis en fait de. mes accompagnements se sont terminés j'ai arrêté totalement de communiquer sur mes offres j'ai arrêté mes offres j'ai mis en stand-by mon site internet j'ai tout mis en stand-by et vraiment j'ai pris euh, alors j'avais pas forcément je m'étais pas fixé de durée mais en fait en soi ça a duré 4 mois j'ai pris 4 mois pour moi pour vraiment me reconnecter à mon pourquoi et, euh, et ce que je voulais faire en fait. Et ce ça m'a permis en fait effectivement aujourd'hui d'être euh, bah, en fait d'avoir une entreprise qui, qui, qui me ressemble en fait. Où je peux mmh. vraiment être moi.
0: Ouais, c'est important ce point que tu soulèves parce que clairement c'est vrai que le fait de pouvoir se permettre justement euh, financièrement de prendre du temps pour son entreprise, ça joue énormément. C'est pas forcément... Euh, j'ai l'impression, enfin je sais pas, peut-être c'est moi qui suis, qui, qui lis pas les bons contenus ou qui suis pas les bons... Mais j'ai pas l'impression que c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais en fait ça joue vraiment beaucoup. Enfin je sais que moi la plupart des personnes avec qui j'interagis, quand je leur demande c'est quoi ta problématique principale, il y a quand même toujours un peu cette pression de bah, -ce, comment je vais vivre, comment je vais je vais vivre à la fin du mois. Et clairement, quand on a besoin justement de réfléchir au projet qu'on a envie de créer et de faire quelque chose euh, qui, qui vient de l'intérieur et, et qui juste nous apporte de la joie, qui nous fait vibrer, euh, ça aide <rire> de savoir que pendant ce temps-là, on va pas manger
1: que des biscottes avec du sel, tu vois. Donc, euh... Non, mais bien sûr, il y a la réalité. Après, il voilà, faut payer le loyer, il euh, y a toutes les charges à payer. Elle continue d'être là, hein, même si on est plus aligné avec notre, notre entreprise. Donc, euh, donc voilà, il y a cette réalité-là aussi. C'est vrai que oui, moi, j'ai eu la chance effectivement de de pouvoir avoir aussi quand même euh, cette aide-là de, de Pôle emploi. Mais euh, je ne sais pas après comment, comment ça se serait passé. Sinon, est-ce que je serais restée... Euh, je sais pas. Je pense honnêtement, non, je serais repartie dans le, dans le salariat, je pense.
0: Par ouais. mmh. Du
1: coup, peut-être que ça aurait pris plus de temps et je n'aurais pas forcément lâché mon entreprise. Mais euh, du coup, bah, le temps de pouvoir payer mes charges et vraiment de, de me poser euh, les bonnes questions. Et, euh, et voilà. Mmh.
0: <rire> mmh. Ok. Et, euh, et du coup, est-ce que tu aurais des, des conseils pour quelqu'un finalement qui traverserait un peu la même chose dans ce moment, en ce moment, qui serait dans cette phase, voilà, il sent bien qu'il y a un truc, qui, un truc qui devrait bouger, mais tu sais, voilà, t'sais, on, on, on l'a vécu, genre la tête pleine de questions, tu sais pas si tu dois le faire ou pas, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, qui traverse ça
1: euh, moi vraiment ce que je pourrais dire déjà c'est que si la personne elle ressent ça, si elle ressent qu'elle n'est pas forcément à sa place dans son, dans son business, que ça ne lui va pas, qu'elle n'est pas alignée avec, il faut écouter déjà cette petite voix intérieure là qui lui dit que ça va pas, il y a un truc, euh, c'est pas pour rien si cette personne ressent ça, donc déjà pouvoir écouter quand même euh, cette petite voix à l'intérieur qui lui dit que c'est il y a un petit problème, euh, que c'est important, même si voilà, le regard des autres, ce qu'on peut penser de soi, enfin de nous, du coup, c'est important de, de s'écouter quand même. Euh, pour moi, c'est quand même très important. Et si besoin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé, c'est se faire accompagner. Mmh. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de, de se poser les bonnes questions, de pas se raconter des histoires, parce que oui... Euh, voilà, dans certains moments, on peut, essayer, enfin, on peut aussi jeter l'éponge et dire non, mais voilà. Enfin, et comme on disait, après, il y a aussi la peur financière avec les charges, etc., euh, du mois. Enfin, voilà, il faut payer le loyer, etc. Et on peut, on peut vite se perdre par rapport à ça. Et euh, d'avoir une personne qui est extérieure, qui peut nous accompagner, c'est... Moi, bon, en tout cas, ça m'a vraiment aidée, oui.
0: Oui, ouais. ouais, ouais, c'est vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, je pense que la partie... Euh, le, le fait d'oser, justement, se lancer et de partir sur un sujet qui est peut-être un peu différent ou un angle où ou... enfin, il voilà, y a un truc qui change en tout cas ça demande finalement tu dis écouter la petite voix et tout ça ça demande en fait euh... De, de se faire confiance mmh. euh, tu parles du fait de d'essayer de, de, de bloquer un peu ce truc de ouais mais qu'est-ce que les autres ils, ils vont en penser qu'est-ce qu'on va dire de moi on va prendre pour une girouette attends non mais <rire> j'ai changé ça. trois fois d'idée business en deux <rire> mois non mais qu'est-ce que c'est mais euh, mais en fait ouais je pense que ça demande de se faire confiance euh, c'est important de d'entendre de, quand on a besoin de pivoter parce que de toute façon tant que tu sens qu'il y a un truc qui cloche je pense que tu pourras jamais tout donner en fait parce que tu sens bien que il y a un truc qui bloque tu sais genre la vanne n'est pas euh, ouverte à 100% et du coup tu peux pas le flow le flow il est bloqué et, euh, et je pense qu'effectivement c'est important de se dire c'est quoi euh, peut-être que peut-être que je vais faire une dingue peut-être peut là je vais faire une dinguerie tu vois mais je me fais confiance moi je sais que j'ai envie de faire ça, ou de parler de ça, ou d'aborder tel sujet. Et, euh, et puis, let's go, et puis on verra bien ce qui se passe. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est déjà tous habilités à faire, parce qu'on sait déjà... lancé bon,
1: dans l'entrepreneuriat. Donc, on l'a déjà fait une fois. On peut le faire ça. encore dix fois, tu vois. <rire> genre, je sais pas ce que tu en penses. <rire> tout à fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que moi, ce qui a été compliqué pour moi, c'est... J'étais lancée depuis pas très longtemps, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais osé déjà euh, affronter un petit peu la le, 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 vie de mes proches, parce que, voilà, j'avais quitté un CDI. Euh, pour eux, c'était un bon travail. Euh, voilà, tout ça. Donc, mm -hmm. j'ai quitté. Donc, déjà, bon... Y avait un petit peu de jugement par rapport à ça euh, mais bon ils se sont dit bon bah c'est pas grave elle a trouvé enfin voilà c'est pour faire ce qu'elle souhaite elle a trouvé sa voix et en fait quelques mois après euh, bah non <rire> donc du coup bon là forcément ça fait euh, c'est un petit peu quand ça, quand ça intervient je trouve au tout début
0: ouais.
1: ça, peut, ça peut être compliqué enfin quoique ça peut aussi être compliqué quand ça intervient même euh, plus longtemps après, parce que voilà, si c'est si une activité qui est, je sais pas, fin, qui est pérenne, euh, où tout se passe bien, les personnes aussi, les proches, peuvent ne pas forcément comprendre. mais en fait, euh, c'est OK. Enfin, j'ai envie de dire, là aussi, c'est OK. Euh, Peut-être qu'ils projettent aussi des peurs, euh, leurs propres peurs, en fait, sur nous. Et c'est OK. Enfin, il faut, euh, faut surtout s'écouter soi et, euh, et y aller, quoi. Vraiment. Mmh. Parce que ça vaut le coup. C'est ça. oui.
0: Mais en plus c'est vrai ce que tu dis c'est en fait je pense qu'il n'y a aucun moment où c'est facile, au début on se dit ouais non mais d'accord mais en fait genre juste de commencer un truc et il faut que je change et j'ai envie de changer et tout genre qu'est-ce qu'on va en penser mais en fait je pense que c'est normal surtout au début de changer plusieurs fois d'affilée d'idées parce qu'en fait à chaque fois que tu as des expériences qui te permettent d'affiner et de te rendre compte attends là ça coince un peu plus à gauche, ah un tout petit peu plus à droite et puis au final c'est là que tu vas trouver ta ligne tu vois et pourtant on se dit que. Et du coup, en disant ça, on se dit, bon, ok, donc au début, c'est normal si je, je change et tout. Mais ensuite, ça devra se tasser. Et en fait, non, t'as raison. Genre, si un jour, tu développes ton activité et voilà, ça, je sais pas, ça fait un an, ça fait deux ans que le truc, il est là, il roule et tout. Et d'un coup, toi, tu dis, ouais, bah, moi, en fait, maintenant, j'ai envie de vendre des crayons, tu vois. Et j'avais en mode, mais Ophélie, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce <rire> que tu me racontes Et, et, et personne ne va comprendre. Et, euh, et en fait, je pense que l'important, c'est ouais, de, 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 de garder cette, euh, cette écoute de soi et ce truc de, bah, ouais, mais qu'est-ce qui me fait kiffer moi et qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que je pense que on sait lancer dans ok parce que c'est stylé mais surtout parce que ça nous fait kiffer tu vois et je pense que quand on perd ce kiff c'est trop triste en fait c'est ça mm -hmm.
1: c'est pour ça que oui moi j'avais pensé même de retourner en salariat. alors bien évidemment je dis pas que le salariat c'est nul mais moi en tout cas pour moi je c'était pas <rire> pas ce que je souhaitais parce que ça ne me permettait pas d'être aligné à mes valeurs et quand je me suis rendu compte qu'en fait le le business que j'étais en train de créer n'était pas aligné à mes valeurs, c'était juste pas possible en fait. Je me suis dit, bah non, ouais. enfin dans ces cas-là, oui, je vais retourner au salariat. Au moins, j'aurai la sécurité un petit peu plus aussi. financière et, et voilà en fait. Donc, euh, donc oui, c'est important. Et puis après, moi après, ça reste mon point de vue, mais c'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'aussi on, on... Enfin moi, ça fait un peu moins d'un an, du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et, euh, et en fait, j'ai appris tellement sur moi en moins ouais. d'un an que c'est fou et en fait on évolue aussi énormément et forcément bah, du coup nos business aussi évoluent avec et, euh, et c'est ok en fait, enfin, voilà, si, si, si on souhaite changer parce qu'on n'est plus aligné avec ça, je pense que c'est vraiment important de s'écouter et, et voilà d'écouter notre petite voix et d'écouter notre, notre intuition en fait, si, ça nous, si, on, si elle nous dit qu'on n'est qu plus à la bonne place et que c'est plus aligné avec nous, euh, c'est important de s'écouter, ouais mais c'est pas facile mais c'est ah, voilà pas facile. non mais c'est vrai il faut faut le dire c'est voilà <rire> c'est là quand je le je, je le dis ça a l'air fluide enfin c'est fluide <rire> maintenant mais ça a été compliqué mais mm -hmm. euh, mais c'est pour du mieux donc euh, donc voilà
0: Mmh. Ah, c'est ouais, cool ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent du coup on a les retours d'expérience des personnes qui sont déjà passées, qui sont arrivées de l'autre côté et, euh, et forcément quand on les entend par parler bah, ça y est elles sont arrivées de l'autre côté donc euh, <rire> elles ont le recul pour dire ouais non mais t'inquiète et tout sauf que toi quand t'es dans ta merde là t'es en mode ça... je vais jamais y arriver <rire> donc euh, non c'est vrai c'est important de le dire c'est pas facile et, euh, et, et c'est ça peut être une période compliquée <rire> mais euh, mais enfin en fait c'est comme tout au bout d'un moment le soleil a, fin, tu vois, ap après la pluie le beau temps euh, euh, vrai, ça prend le temps que ça prend ça. mais ça ça arrive quoi mm -hmm. mm. Euh, et du coup bah du coup ma dernière question c'est tout simplement si euh, les personnes qui nous écoutent là devaient revenir une seule
1: chose de cette interview qu'est-ce que toi t'aimerais qu'ils retiennent ça va être, ça va pas trop différer de ce que j'ai dit juste avant c'est vraiment important <rire> de s'écouter et pour moi aussi, d'être vraiment aligné avec ce qu'on fait euh, et, et d'aimer ce qu'on fait tout simplement pour, pour avoir une entreprise qui nous ressemble et euh, dans laquelle on est, on est nous-mêmes, en fait. Parce que ça change vraiment tout. Mmh. Voilà.
0: Super beau bon message. <rire> bah écoute, <rire> merci beaucoup Ophélie pour cette interview. J'espère que ça t'a plu. Bah oui, très
1: bien, de rien. Vraiment, merci à toi surtout de m'avoir invitée. <rire> avec plaisir.
0: Et voilà Sunshine, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire ou une petite note, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, qui apprécierait de l'écouter. Euh, ça pourrait aider. Euh, si jamais tu veux nous retrouver euh, sur Instagram, eh ben, tu peux me retrouver sur le compte Apolline, tu peux retrouver Ophélie sur le compte Elfic Coaching. Je te mets toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. Et puis je te dis à très vite Sunshine pour un nouvel épisode. Ciao ciao